0: Spirituala.
1: Dnes nás čeká Odysseus. On nemá žádné výročí, protože vždycky, když jdeme do antiky, tak prostě jdeme po téma nikoli několik povýročích. A když řekneme Odysseus, tak to znamená Odyssea. A když Odyssea, tak celý Homer. A když Homer, tak je z hlediska dějin duchovní Evropy zapotřebí říci, že Homer je něco jako Bible řeků starých řeků rozumí se, všichni to znali ze školy, všichni to memorovali z paměti, všichni to citovali a skrze Homéra dokazovali původ věcí, něco je nějak, protože už Homéra říká, to město se jmenuje takhle, protože už Homéra říká, pravidla etická, pravidla náboženská. Vždycky to byla ta ultimátní autorita. Homer říká, i když reálně žili už dávno v úplně jiném světě, tisíc nebo tisíc pětset let od Homéra, a jejich řečtina byla už úplně jiná od té homerské.
0: Hmm, když si před 40 lety mě překvapilo, že děti mých příbuzných se už od první třídy snad učili starořečtinu, aby si snad toho Homéra mohli přečíst v originále, nevím, a nevím, jestli je to tak dodnes. Prosím
1: je to tak dodnes. Mám čerstvou zkušenost z Itaky, protože tento pořad vysíláme proto, protože jsem konečně na Itace, takže vím, jak to tam vypadá, co tam je, není tam nic. A několikrát v rozhovoru s místními došlo právě na to téma staré a nové řečtiny. A dvakrát se mi dostalo téže odpovědi, dokonce od jedné paní, která sama učí řečtinu, starou, malé děti, a říká, oni to nesnášejí.
0: Nesnáší, ano, <laughs> to je pravda. Pro
1: ní je to strašně složitý jazyk. No, jenomže pozor, ta řečtina, kterou se učí běžně ve škole, čili ta atická, chceme je ještě úplně odlišná od té homérovy. A každý, kdo studoval klasickou filologii a měl ty první dva semestry a naučil se klasickou řečtinu atickou, a potom v dalším semestru došlo na Homéra, zjistil s hrůzou, že jistě základy slov se sobě podobají ale ty gramatické kategorie fungují úplně jinak. Hmm,
0: už chápu, že je to pak záliba na celý život.
1: Ano, ano, přesně. Člověk by ano, chtěl být jako řecká zpěvačka Alína Makropulos a žít 300 let, aby se pořádně naučil všechno. Ale já mám připravenou ukázku tady. Ta ukázka bude sdílat císaře Juliana Apostaty, který žije zhruba 2000 let po Homérovi. Antika trvá strašně dlouho, ale už je na samém sklonku. A to je člověk, který zkouší obnovovat starou zbožnost ve světě, který už je většinově křesťanský. A když ve svých textech, to je císař velmi plodný literárně, poučuje svoje stupence, jak se má člověk modlit, to bude ze spisu Misopogon, který teď jsem přeložil a chystám k vydání, tak on tam říká, člověk se má modlit tak, jak nám to ukazuje Homér.
0: Rozumem nadaný člověk se modlí důstojně a tiše žádá bohy o dobré věci. Co pak jste nikdy neslyšeli Homérovo pravidlo, ale jen pro sebe tiše? Ani si nepamatujete, jak Odysseus spražil Eurykleju šokovanou, jak nenadále se mu jeho velké dílo zdařilo? V duši se stařeno raduj a zdržuj se, výskat přec nesmíš? Ani nevíte, že Trojané se nikdy nemodlili k Priamovi, ani k nikomu z jeho dcer či synů, ba ani k samotnému Hektorovi? Tedy k tomu se sice prý tak trochu modlili jako k Bohu, ale přímo v textu nikde nenajdeme scénu, ve které se někdo, ať muž či žena, k Hektorovi modlí. To k Aténě v Iliadě všechny ženy křičí a zdvíhají ruce. To je sice forma barbarská a vhodná právě tak jen pro ženské. Rozhodně to však není projev neúcty k bohům. Neúcta je to, co provádíte vy. Oslavujete lidi místo bohů, nebo ještě přesněji, děláte jako by člověk, totiž já, byl bohem. Vůbec nejlepší by ovšem bylo bohy neoslavovat, ale sloužit jim podle správné míry. Tak
1: pravil císař Julián Apostata.
0: A ne... apostata znamená odpadlík. Ano, 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 to mm -hmm. je on se.
1: Ne, on se Apostata, to je nadávka. To je, t, to je jaksi jméno, kterému dali ho křesťanští odpůrci. To je ten hnusnej, to je ten, co odpadl od křesťanství.
0: Mm -hmm.
1: Já, ja, čili takhle to je. A zároveň, když ten Julián Apostata, 2000 let po Homérovi, říká: Máme se modlit, jako se modlí Homérovi hrdinové, tak si neuvědomuje, že i to řecké náboženství se od té doby strašně proměnilo. A neuvědomuje si, jak moc je jeho vlastní svět ovlivněn tím křesťanstvím, které má samozřejmě všude kolem sebe. A když on zkouší rekonstruovat, co si starého, je v tom mnohem víc nového, mm -hmm. než, než on sám tuší. Ale o tom zkoušení někdy jindy. V každém případě nás tím Julián apostata navádí k jednomu velkému tématu spojenému s Homerem a speciálně s Odysseem. A to je to, že, jak říkáme, hledalo se tam všechno možné, lidé tam hledali zdůvodnění svých mnohem pozdějších jiných náboženských, politických, literárních, kulinárních, nevím jakých prostě zálip a ne, kulinářství homérské je samozřejmě příšerné, ale o tom taky někde jiný třeba. Ne, ale co je vážně, bez legrace, je vztah Homera a křesťanství a speciální postava Odyssea, jakožto, Možného prototypu Kristova. Já myslím, že už jsme na to někdy tady narazili. To, že otcové, rozumí se církevní otcové, autoři tzv. patristiky, jako je Klement Alexandrijský, Žehorš řehor Žehorš Nisy, Jan Zlatoustý a další, běžně s tím Homérem pracují, znají to, oni jsou všichni klasicky vzdělaní, pro ně to je součást jejich, prostě to mají ze školy. Jo? a část jejich, jaksi, ne souvěrců, ale jsou lidí v tém, že světě stále tomu věří nábožensky a oni, i když tomu nevěří nábožensky, tak pořád to berou tak. To je nějaká kulturní tradice, kterou bereme vážně a pozitivně a hledáme v tom, zlomky toho dobrého, správného. A tak, jako se mluví o tom, že starý zákon z křesťanského hlediska obsahuje prototypy toho, co se naplní v Novém zákoně, podobně, že u Homéra, platóna a podobně, nacházíme prototypy lečeho, co se naplní v křesťanství. A v tomto smyslu Odysseus, vyhnaný, ponížený a na závěr oslavený, Bývá často brán jakožto prototyp Krista.
0: No tak to mi budeš muset asi vysvětlit. No, a toho
1: jsme přece tady. Odysseus nejvíc ze všech hrdinů, taky má tam nejvíc prostoru samozřejmě, e, nejvíc zažívá jak to ponížení a utrpení, tak to zbošťování. Jo, to, že přijde o všechno, potuluje se světem, tam je speciální ta scéna, kdy on se vylodí, vlastně vyplaví beze všeho, prostě nahý, pokořený na ostrově Kerkíra, dnešní Korfu, před tou Nausikou a prosí, aby mu pomohla. A v zápětí, když ho vezou do města, tak Aténa mu dodá větší vzrůst. Jo, ta aténa ta jeho ochránkyně pořád vždycky ho jako tuzní učiní starého, aby byl nenápadný jako ten žebrák, Tu naopak mu jako přidá krásy velikosti omladího A říká se tam, takže je podoben Bohu v šestém zpěvu. A to se pořád opakuje. Před těmi ženichy jako žebrák, potom se objeví jako božský. A v závěru Odysseje. tam jsou vysloveně křesťanské v tom jaksi metaforickém smyslu pasáže, kdy lidé, Nechtějí věřit, že se Odysseus vrátil. A dokonce tam zaznívá spojení nevěřící Penelope, kdy Eurykleja, ta služka, jí dává zprávu, že Odysseus dole v mužské síni pobyl ženichy a ona, nevěřím, děláš se legraci, ženichy pobyl nějaký bůh. Eurykleja říká, ale já jsem viděla tu jizvu jeho. Pénelopa, neuvěřím, dokud si sama nesáhnu.
0: Pénelopeja se zatím zamyslila a vrtěla hlavou. Nesváděj chůvo předčasně k to řekla. Ty nejlépe víš, jak by se zjasnilo v paláci mém i v mém srdci a v srdci našeho syna, není však možno, co zřekla. Ženichy pyšně poběle leda nějaký bůh pro jejich své volné činy a zlobu. Nectili nikoho na světě širém, chudého, bohatého, přišel lid do jejich spárů. Stihl je tedy osud za jejich viny. Odysseus můj však v dáli ztratil již cestu domů i život. Pohlédla Eurykleja úžasle na ní. Co to povídáš, dítě? Tvůj muž jenž dole u ohně sedí, že nepřijde domů? Jaká ty jsi nevěřící? Řeknu ti tedy znamení jeho. Jizvu, kterou mu zasadil na lovu divoký kanec, tu má. Když jsem mu milá nohy, spatřila jsem ji a chtěla jsem běžet i k tobě. Ucpal mi rukou ústa a tlumeně zakázal promluvit slovo. Pojď však již se mnou, ručím ti hrdlem a lžuli, dej mě umučit nejhorší smrtí. Odpověděla jí moudrá Pénelopeja. Těžko je chůvo poznatí úmysl bohu, ačkoliv rozumíš všemu. Sejdu však přece k synovi do mužské síně. Chci vidět i těla ubytých ženichů, zpatřit i toho, který je pobyl. Řekla a se stupovala do večeřadla. Srdce jí rozpaky tlouklo, jen z Prahu zavolat na svého chotě, či letět mu vstříc a zlíbat hlavu i ruce. Přešetši kamenný práh a vstoupivši do mužské síně, Usedla na druhém konci u samé stěny, naproti Odiseovi, ozářená v soud z plameny ohně. On seděl opřen, o oštíhlý sloup, maje sklopeny zraky a čekal, co řekne statečná jeho žena, až pohlédne na něj. Seděla dlouho, mlčky a zmatek jí probíhal srdcem již se jí zdálo, že ho poznává v tváři a hned ho zas nepoznávala v žebráckých hadrech. To by mě bylo nenapadlo. No. Tahle paralela. A, je to tam? Samo ta, ta, ta scéna je jak Člověk jako,
1: mám věřit vlastním očím, nebo nemám. Hmm. Jemu Je moje zkušenost, jak v souladu s fakty, nebo, nebo je to zase nějaká iluze. No a Odysseus tady v tomto smyslu je jakoby tím předobrazem Krista, anebo je vykládán těmi patristickými autory jako předobraz Krista. A současně tam začíná takový ten obecně kulturní motiv návratu krále. Návratu správného, dobrého krále, který obnoví řád. Takže to je potom středověký král Artuš, to je u nás král Ječmínek a to je samozřejmě Aragorn v Pánu Prstenu, Anakin Skywalker a tak dále. Jo, takže mnoho z těch vlastně našich archetypů, které známe a i v popultuře existují, počínají u toho Odysseus. No a speciálně ještě bych mu zpátky k tomu křesťanskému výkladu. Speciálně byla Odysseus vykládán jako Ježíš ve scéně se Sirénami. To znamená tam, kde on se nechá připoutat k tomu stožáru, protože si to chce poslechnout, to zajímá, samozřejmě, on je strašně zvědavý, jak ty sirény zpívají. Ale protože nedůvěřuje vlastním silám, tak chce, aby ho nejdřív přivázali. A tady upozorňuji na jednu knihu, která česky zatím nevyšla, a tímto jí doporučuji mnohokrát, už po několikáté, prosím, ať to někdo konečně přeloží. Hogoráner bratr slavnějšího jezuity Karla Ránera Grichische Mythen in Christlicher Deutung. Řecké mýty v křesťanském výkladu. Zcela naprosto zásadní kniha. A tam přesně mimo jiné vykládá, kdo všechno takhle Odisa interpretuje, jak se zároveň nám objevuje ta symbolika života, jakožto lodní plavby. Že ta...
0: Když vidím tvoje zaujetí, Martiné, tak nezapomeňme, že cestou loupí, cizoloží, lže. Takže jako vy si někdy, ve věci umíte vybrat jen to, co se vám hodí. Ale hodí se to hezky, uznávám.
1: Eh, hodí se to hezky, zároveň, ale to jsou dějní interpretace. Všichni, kdo po celáto tisíciletí vykládají Homéra, nebo Bibli, nebo Hagabadítu, nebo podobné texty, vybírají si z toho různé věci a zdůvodňují tím někdy věci dobré a někdy tím svůj svoji za svoje předsudky. To je z Biblii úplně zrovna tak.
0: Mm
1: -hmm. A ty a... jsi ale říkal,
0: no. že jsi byl na Itace. Jsem...
1: Ano, prosím, já jsem mm. byl na Itace. A to je paradox. Itaka a Troja jsou dvě místa, která všichni znají z literatury. Aspoň z v dětských převyprávění. Ale nikdo tam nejezdí, protože ono tam jednak je to daleko, špatně se tam dostává a jakoby nic tam není. A v té Troje, o tom už jsme mluvili, to hradiště nakonec Šlíman vykopal. On ten Šlíman taky to zkusil na Itace, ale nic pořádného tam nenašel. Itaka, když tam člověk nechce putovat, musí vynaložit poměrně velké úsilí, protože Itaka je ostrov, na kterém naštěstí, říkám já, není letiště. Nikdo říká, že to je a někdo říká, že to je štěstí, takže člověk musí letět na kefalony, a odtamtud potom trajektem lodičkou, která jede dvakrát denně, se dostat je na Itaku.
0: A je to součást toho sedmiostroví? Ano, 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 je to. my mm
1: -hmm. jsme vlastně mluvili tady o ostrově Korfu, mm -hmm. takže to patří k tomu. A mluvili jsme tady krátce o ostrově Paxos, se kterými je ta legenda o smrti Boha Pana. Čili to je stále ta oblast, vlastně malá, ale kulturně strašně významná v tom západním Řecku. No a když tam člověk přijede, vynaloží všechno to úsilí, Ono tam nic není. Jo? Archeologové samozřejmě šlímán, a Dorpfeld a další prostě zkoumali, bádali, kopali a nic nenašli. Takže když tam dneska chodíš a já tam chodil celý týden, <laughs> tak samozřejmě, jsou tam nějaká místa identifikovaná, říká se, toto je možná Eumájova jeskyně. Jo, kde je pasák Eumaios měl ty pepře. A tohle to je možná Pramen Aretuza. No, je to taková studně prostě ve skále. Lord Byron tam taky putoval, hrozně se mu to líbilo, ale je to místo jako každé jiné. A Odiseu v paláci je na dvou různých místech i taky, protože říkáme ostrov. Ony jsou vlastně to ostrovy dva, respektive dva poloostrovy, spojené uzoučkou šíjí a na severu i taky říkají, to bylo tady, to je tady ta ruina. A ti na jihu taky říkají, ne, 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 to je tady ta naše ruina. A samozřejmě spolu strašně zápasí. A to ještě nemluvíme o tom, že archeologové, speciálně tedy prostě Dorfeld, došli k názoru, že současná Itaka není homerská Itaka. Hmm. Že ta homerská Itaka byla Leukáda. Hmm. A jiná teorie zase přišla s tím, že to nebyla Leukáda, ale Kefalonie. A to vůbec nemluvím ještě o teoriích, které to kladou, kdo ví, kam jinam do jiný části Mediteránu a, a vůbec kde Odysseus putoval. Prý nějaký profesor skandinávský tvrdí, že vlastně Odysseus putuje Balckým a Severním mořem a zkusil se studenty nějakou plavbu. Tak radikální nejsem. Já jsem si jenom to i tak. Ale... Svým způsobem je to, takže mi tam napadlo, takové čtyřverší, Odysseus na Itace vyvracet má spoustu práce, teorii další v řadě, že prý vládl na Leukádě. Jo. Takže člověk, který přijde s tím, že hmm. jakoby uvidí ta místa, tady se to odehrávalo, bude strašně zklamán.
0: Byl jsi zklamán? Ne,
1: protože jsem se připravil, takže jsem viděl, že tam nic nebude. A že to bude cesta s tou knihou a s imaginací. Hmm. Ja, takže jsme tam prostě bydleli v takovém jednom domečku, ve vesnici, kde skutečně jako nic není. A je to úplně izolované ode všeho. Hory vlevo, hory vpravo. A čteš a představuješ si. A říkáš si, ano, Itaka je tady. A zároveň se taky dá říct, že Itaka je všude. Nebo Itaka není nikde. Jo, že Itaka, a to jsou potom ty další výkaly, ten náš druhý život Odysseu, kdy se říká, no to je vlastně metafora života. Ale zase, abychom vůči tomu konkrétnímu ostrovu Itaka byli spravedliví, nějaká tradice tam přece jenom existuje, protože nenašli skoro nic, ale našli tam jednu střepinu. No, s ní se střepina tady přede mnou našla?
0: leží, chceš říct? Si.
1: Ne, tu jsem neukradl, že ne, tu jsem neukradl. Ne. Neukradl v je, muzeu to, co jsem tady přinesl, ten artefakt. Dali, popíš ho.
0: Kus kamene, na který se dá dobře napsat Effchy Odyssey. Uh -huh. Čili... Čili toto
1: je kámen i taky. Uh -huh. Nejsem geolog, takže nevím, co to je za uh -huh. co to je prostě za horninu, ale je to vlastně skopírovaný. normálně nalezený tam někde prostě na cestě, ale na něj. Můj spolucestující vlastně skopíroval nebo skopíroval, napodobil ano. ten nápis řecký, který jsem tam nalezl. Čili našla se tam jedna střepina, na které je psáno Euchén Odyssei, uh -huh. to znamená modlitbu k Odysseovi nebo prosbu k Odysseovi. Jo, v tom akuzativu vysílám uh -huh. modlitbu, uh -huh. vysílám prosbu a ještě tam údajně na té střepině byl začátek nějakého jména. Mm -hmm. Jo, nějaký, nevím kdo, nějaký pan Perikles, Nausikrates, Kalikleskýho víra, to je jedno. Což znamená jednu věc, že na tom místě existoval reálně kult Odyssea, jakožto místního hrdiny. Mm
0: -hmm.
1: Všichni ti hrdinové homerští byli uctíváni Všichni, mno, mnozí z nich na těch místech, o kterých se říká, že byli odstamtud, tak tam byli stejně jako místní hrdinové. Héros, to je ten řecký termín. Héros, hrdina, neznamená jenom ten, kdo umí líp sekat mečem, ale kdo je potom ten božský ochránce a kterému se přinášejí ty oběti. Ja, čili na Itace skutečně se ještě nějakých několik set let po té, co byla napsána Odisea, no, prostě přinášely oběti Odyseovi, ale nezachovalo se tam prakticky nic což souvisí i s dalšími osudy toho ostrova, který potom samozřejmě sdílel osudy s těmi ostatními ostrovy a patřil pak prostě Makedonii a Epiru a Římanům a tak dále. A ve středověku se úplně vylidnil. Po různých prostě bitvách a morech a podobně. A když tam potom zavládli Benátčané, jo, celé ty jonské ostrovy ovládli Benátčané, řekli si, no to je škoda toho ostrova a osídli ho znovu. Čili ti lidé, kteří tam bydlí, jsou tam až od 16. století, až od doby, kdy Benáčané prostě přesídli nějaké rodiny z Kefalonie, z Leukády, takže tam ani ta přímá tradice není hmm. dochována.
0: Hmm. Hmm. On... A tam bylo ještě také nějaké ohromné zemětřesení na ano, těch ostrovech. Ano, to je ta další
1: ne... strašná věc. Hmm. Bohužel jižní část toho sedmiostroví byla léta páně 1953 53, děkuji, stižena strašným takzvaným jonským zemětřesením, takže všechno spadlo. Takže z Kefalonie a Itaka, které byly vystavěny v tom vlastně jakoby italském benátském stylu, už nejsou, všechno spadlo a jsou takové ty univerzální nové betonové budovy a hlavně nestedy bohužel ten turistický průmysl, a opět, ta obrovská výhra i taky. Když tam není místo na to, aby tam vzniklo letiště, nejsou tam žádné pláže. že tam masový turismus nemůže vzniknout fyzicky.
0: mně se zdá, že teď děláš tu nejlepší reklamu Itace, protože je dost lidí, kteří baží, po té samotě, ano, kde on... opravdu
1: nic není. Ano, a to je přesně ono, ale těch lidí nikde není dost. Hmm. Lidé, bohužel, teď to bude takové jako hodně obecné, takové jakoby, a Homer říká, ale... Masový turismus je pro lidi, kteří chtějí masovost, kteří jezdí tam, kam jezdí všichni. Jo, a když se řekne, a tam jsou ty pláže a tam jsou ty hotely, a tam je to všechno pro vás zařízené, připravené, nebudete muset nic dělat. I tak je pro dobrodruhy, i tak je pro ty, kteří skutečně vykonají tu jaksi práci fyzickou, práci mentální, dostanou se tam a nebudou tam mít žádné koupání. Nebudou tam mít žádné hotely. Nic. Jo, I tak je prostě pro dobrodruhy a tak to má být. To je odysseovské A to, že taká není vhodná pro masy, je řečeno už samotné odiseji. Když totiž Telemachos během pátrání po otci navštíví otcovi kamarády a je u Menela ve Spartě, tak Menelaos, jak se ti hrdinové pořád dávají ty dary, tak říká, já ti dám tři úžasné koně, a on říká, no děkuji pěkně, ale na Itace není pro koně místo. Itaka hmm. je celá hornata. Na Itace můžou chodit jenom osly. A Nino, je to pravda, tam skutečně prostě není místo pro koně.
0: Hmm.
1: Ja. Takže je a není. Můžeme předpokládat, že je to ten ostrov, a současně i tak je určitá metafora. A tady, vzpomeneme Jamesa, Joycea, jeho Odyssea a všechno možné, tady si myslím, že nejkrásně, to formuloval Konstantinos Kavafis, čili básník nobořecký, který nedostal na rozdíl od jiných básníků Nobelovu cenu, ale je možná ten nejznámější, nejcitovanější nobořecký básník a přijíme, čím tahle ta jedna jeho báseň, která se nazývá Itaka. A tu jsem si tam recitoval vždycky každé ráno a říkal si z toho, teď pardon, to řeknu ve špatné výslovnosti jak člověk si přeje, aby mu bylo dopřáno co nejvíce těch letních jiter a novořecky léto, se řekne krásný čas, ta na projina, ta jitra krásného času.
0: Až na pouť do Itaky vydáš se, přeji si, ať dlouhá je tvá cesta, dobrodružstvím a poznáním naplněná. Laj trigonů a kiklopů rozhněvaného posejdona neboj se. Na takové cestou nikdy nenatrefíš, dokud mysl tvá se setrvá, dokud dojetí vznešené duši i tělo tvé v moci má. Lajstrigony a kyklopy lítého posejdona nepotkáš, pokud nevláčíš je v duši své pokud duše tvá nestaví je před tvou tvář. Přej si, ať dlouhá je tvá cesta, mnohá ať jsou ta letní jitra, kdy s potěšením, kdy s radostí zavítáš do přístavů neznámých, navštívíš tržiště Fénická, a zboží vzácné obdržíš perleť a korály, jantar a eben a slastné vůně rozličné, co můžeš nejvíc slastných vůní. Do mnohých měst egyptských vydej se, ať poučíš se, ať poučíš se od těch nejvzdělanějších. Vždy v mysli svém měj i taku, k ní dorazit je cílem tvým. Za nic však cestu neuspěchej. Raději dlouhá léta, ať potrvá, a teprve, co by stařec, spočineš na ostrově, obohacen vším, co se získal cestou. Neočekává je, že bohatstvím obdaří tě itaka. Itaka. Dala ti tvé krásné putování. Bez ní nevydal by se na tuto cestu. Víc nemá, co by mohla dát. A jestliže chudobnou shledáš ji, to nepodvedla tě i taka. To jen ty, zmoudřelý a plný zkušeností, pochopil jsi, co i taky znamenají jsem
1: vybral tenhle ten překlad, který je odlišný od toho, který vyšel v kanonickém českém překladu výborný českých překladatelů, ale tahle básí nám příliš volně. A já jsem chtěla, aby zazněla v tom jakoby doslovnějším tohle překlad, který jsem našla na internetu od Jitky Gazurasové, je věrnější, doslovnější. Hlavně tam jde o ten plurál v závěru. I taky, to, že i taky, že to není i tak, ale i taky, mm. že každý člověk má svoji itaku. K tomu ještě jednu vzpomínku z jiného ostrova. Jednou jsem se kle plavil na plachetnici s přáteli a ten výlet skončil na úplně jiném ostrově, kde oni řekli, víš, my tady máme ještě takovou záležitost, budeme tady pohřbívat. Celou tu dobu měli sebou v urně svého zesnulého učitele, který si přál být pohřben v Řecku. Na tom ostrově ho vysypali do moře a recitovali k tomu tuhletu i Itaku. Vědouce nebo nevědouce, že je to báseň, která se často recituje na pohřbech. Že ta Itaka v tomto smyslu metaforicky může znamenat zralost, to, že člověk dospěl k tomu svému tvaru, dospěl k tomu, že je tím, kým měl být. A nebo taky Itaka může být smrt.
0: Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.